0: Ich muss ja doch ein bisschen schmunzeln.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 22. Juli. Und in dieser Woche war wirklich sehr, sehr viel los. Wir mussten in unserer Redaktionssitzung tatsächlich eine Menge aussortieren, damit wir auch bis heute Abend fertig werden mit unserem Podcast. Aber ich glaube, dass das Best-of der Nachrichten es jetzt in die heutige Folge geschafft hat. Und diese Nachrichten trägt heute mit mir vor meine liebe Kollegin Laura Druschinski. Hallo, Laura.
0: Hallo, lieber David. Ja, ich glaube, hier Highlights oder wie hast du es gerade genannt?
1: Das Best-of.
0: Genau, Best-of der Nachrichten, das äh, trifft es auf jeden Fall in dieser Woche absolut.
1: Genau. Ja, Laura, was äh, ist denn bei dir das Best-of? Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich habe heute als allererstes mitgebracht ein Update zum Hackerangriff beim IT-Dienstleister Count and Care, der uns ja im Juni beschäftigt hat. Dann zwei weitere Nachrichten aus dem Metaversum. Eine Klage gegenüber Tesla in Deutschland und hier, äh, ja, die Klage betrifft den Wächtermodus, uns ja allen nicht ganz unbekannt. Zwei Bußgelder, einmal für einen Carsharing-Betreiber in Frankreich und ein Medienunternehmen in Finnland. Dann berichte ich über ein neues EU-Programm äh, für Eltern im Datenschutzbereich für uns hier in Deutschland. Eine weitere Klage gegen Telekommunikationsanbieter. Und am Ende noch habe ich noch zwei Leseempfehlungen, einmal zum Tele Thema Schule und einmal zum Thema AVV bei Webhostern. Und bei dir, David, wie sieht es da aus? Ich
1: hätte ein Update zu TikTok mitgebracht. Dann äh, möchte ich sprechen über die Amazon Ring-Kameras, die in den USA äußerst beliebt sind und auch, glaube ich, auch hier so langsam ankommen. Dann hätte ich ein Milliardenbußgeld mitgebracht aus China. Und auch aus Österreich gibt es Neues, denn dort sind jetzt Prüfstellen für die Versicherungsbranche eingerichtet worden für einen Code of Conduct zum Datenschutz. Dann wurde in dieser Woche berichtet, dass einige EU-Abgeordnete die irische Datenschutzaufsichtsbehörde besuchen werden und es wird auch gerade eine Klage gegen die Deutsche Bahn vorbereitet, über die ich sprechen möchte, bevor ich dann auch noch ein paar Lesetipps mitgebracht hätte.
0: Ich glaube, wir sollten überhaupt gar keine Zeit verlieren, oder?
1: Das ist eine gute Idee
0: deshalb würde ich direkt mit meinem angekündigten Update zum Hackerangriff beim IT-Dienstleister Account and Care beginnen. Also wie gesagt, im Juni hat uns ja dieser Hack oder hat es dieser Hackerangriff ja auch hier bei uns in die News geschafft. Betroffen davon waren Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet und Ko Kommunen in Südhessen und ja, dort wurden zahlreiche persönliche Daten von Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern abgegriffen. Jetzt ist bekannt geworden im Laufe der Woche, dass diese persönlichen Daten Daten im Darknet veröffentlicht wurden. Meine Güte, Daten im ja, Darknet. Brechen, ja. <lacht> ja, richtig. Ja, in diesem Zusammenhang hat sich jetzt auch die Verbraucherschutzzentrale gemeldet und empfiehlt den Betroffenen, ihre Kontobewegungen weiterhin zu beobachten. Also hier jetzt besonders wichtig, dass potenzielle Betroffene eben informiert und sensibilisiert werden, was auch hoffentlich natürlich durch das verantwortliche Unternehmen geschieht. Aber wie sagt man so schön, doppelt hält besser. Was könnten die Folgen sein? Ja, es ist natürlich so ein bisschen das Risiko nicht ganz so groß, wenn man denn sein Konto im Blick hat, denn ähm, die Kriminellen könnten durch die über die Bankdaten natürlich Lastschriftverfahren ankündigen oder auch Dinge auf Rechnung bezahlen. Aber wie gesagt, wenn man hier sein Konto im Blick hat, ist der Schaden doch zu umgehen, denn Lastschriften, wie wir ja wissen, können zurückgegeben werden und bei Rechnungen kann man noch einen anderen Weg einschlagen, um ja, bekannt zu machen, dass man eben hier nicht der Besteller der Ware war. Bisher wurden auch keine Missbrauchsfälle gemeldet, also man kann nur hoffen, dass das auch genauso bleibt.
1: Da hoffe ich doch mit. Ja, dann äh, mache ich mal weiter mit TikTok. In der Kalenderwoche 25 hatten Markus und ich ja schon berichtet, dass TikTok seine personalisierte Werbung zukünftig nicht mehr auf Basis von Einwilligungen, sondern aufgrund eines berechtigten Interesses anzeigen möchte. Ja, wir hatten das hier auch schon kritisiert und entweder hat man bei TikTok unseren Podcast nicht gehört oder man hat unsere Kritik nicht beherzigt. Denn die Umstellung ist jetzt mittlerweile erfolgt. Ab dem 13. Juli wird gegenüber Nutzern, die über 18 sind, auf Basis eines berechtigten Interesses personalisierte Werbung auf der Plattform angezeigt. Und jetzt ist auch schon eine erste Reaktion einer Aufsichtsbehörde erfolgt. Die italienische Behörde hat TikTok jetzt nämlich erstmal formell gewarnt, dass zumindest in Bezug auf den Zugriff auf den Speicher der Endgeräte in der Nutzer von TikTok nach Vorbild der E-Privacy-Richtlinie ja eine Einwilligung eingeholt werden muss, aber auch, dass aufgrund der Datenverarbeitung es so nach Ansicht der Behörde und auch, auch nach unserer Ansicht, nach der herrschenden Ansicht, glaube ich, eine Einwilligung bedarf. Die Behörde behielt sich jedenfalls das Recht vor, auch noch zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, also ein Bußgeld zu erlassen oder vielleicht sogar Sofortmaßnahmen einzuleiten. Je nachdem, wie diese dann aussehen werden, halten wir sie auf dem Laufenden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass TikTok besonders beeindruckt von dieser Warnung sein wird, aber mal schauen.
0: Ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Meine nächste Nachricht befasst sich mit einem ganz ähnlichen Thema, denn hier geht es um Forschungsergebnisse zum Ausmaß der Geschäftsmethode von Facebook. Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben in Kooperation mit Kollegen der Universitäten Zürich, Lausanne und Yale, wie gesagt, eine Forschung ins Leben gerufen und jetzt hier auch diese Ergebnisse veröffentlicht im Laufe der Woche. Sie kommen zum Ergebnis, dass Facebook Möglichkeiten besitzt, technisch nachvollziehen zu können, was denn 52 Prozent aller Webnutzer im Internet denn tun. Das fand ich doch schon extrem viel. Wie viel Informationen denen denn vorliegen zur Profilbildung, um diese dann infolgedessen zu, ja, zu Werbezwecken auszunutzen, ist vielleicht dann wirklich der passende Begriff.
1: Ja, das ist. Durchaus das richtige Wort hier, Stimmt, denke ich.
0: Richtig. Ähm, brisant ähm, ist hier natürlich, dass in den Augen der Wissenschaftler es noch nicht mal nötig ist, dass ein Webnutzer ein Konto bei Facebook, WhatsApp oder Co. hat, also dass sie trotzdem imstande sein, 38 Prozent der Nichtmitglieder zu verfolgen. Beziehungsweise 38 Prozent, das ist jetzt falsch ausgedrückt, der verbrachten Zeit im Internet von Nichtmitgliedern zu verfolgen. Bei den Nutzern ist es ein Tacken mehr, nämlich bei 41 Prozent. Was tun Sie? Sie werten ja Surfverhalten aus innerhalb der Portale, das ist ja nicht neu. Bisher war aber halt eben das Ausmaß nicht bekannt, worauf jetzt eben die Forscher hier in, der, in meinen Forschungsergebnissen hinweisen. Das erfolgt natürlich alles nach Erstellung von Konsumentenprofilen, die halt durch das automatische Laden von Like, Share oder Login-Buttons erfolgen. Und wie gesagt, unabhängig ist es wirklich davon, ob die erfasste Person selbst äh, bei der Plattform angemeldet ist oder eben auf die Buttons klickt, weil dies halt alles im Hintergrund läuft. Die Betreiber erstellen ja routinemäßig Schattenprofile über Nichtnutzer in dem Zusammenhang, beispielsweise auch, wenn ja, das ist ja auch nicht ganz unbekannt, beispielsweise Mitglieder von Facebook oder WhatsApp die Telefonnummern aus ihren Adressbüchern hochladen. Der Konzern verteidigt natürlich seine Praxis. Man sammle diese Daten ausschließlich aus Sicherheitsgründen und für analytische Zwecke, etwa für Statistiken über Webseitenbesucher in summarischer Form und einschlägiger Daten. Aber natürlich dieser ja, umfangreiche Einsatz von den Third-Party-Cookies hat natürlich oder, oder spielt natürlich zugunsten der lukrativen Werbemaßnahmen bei Facebook natürlich auch ein. Wie du ja gerade schon richtig gesagt hast, Einwilligungspflicht besteht in der Theorie. Jedoch, das fand ich ganz interessant noch bei den Forschungsergebnissen, dass die Herren und Damen dort eben in der Studie nochmal beleuchten, dass doch die Nutzer kaum Kenntnis über diese Tracking-Praxis im Internet haben und nur weniger aktiv die Zustimmung der Datennutzung verweigern. Wahrscheinlich dieser Klassiker, oh, der Cookie-Banner nervt, ich klicke ihn einfach mal weg.
1: Ja, ist aber auch oft kompliziert. Also Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Ja. Da äh, beschäftigen wir uns ja auch regelmäßig mit.
0: Ja. Und weil es zu dem Thema ganz gut passt, zum Thema Metaversum, habe ich noch ein Update der LDI NRW mitgebracht, die im Laufe der Woche auf das Briefing des wissenschaftlichen Dienstes der EU äh, hingewiesen hat. Die haben sich nämlich nochmal mit den Chancen und Risiken des Metaversums befasst und auch hier natürlich über die möglichen Auswirkungen auf den Datenschutz berichtet. Die Autoren dieses Briefings sehen eben hier die größten Herausforderungen, insbesondere bei dem Thema Verantwortlichkeit oder natürlich auch beim Thema Direktmarketing, über das wir jetzt ja schon ähm, gesprochen haben, ebenso wie halt eben dieses aufdringliche Profiling, was im Hintergrund aufgrund der Datenmengen ähm, einfach leicht erstellt werden kann. Wer da einmal mal reinschauen möchte, ich würde vorschlagen, auch hier die ähm, Mitteilung der LDI NRW packen wir hier noch mit in die Show Shownotes rein. So David, jetzt dann, bist du dran. Dann bin
1: ich jetzt dran und ja, wir haben ja auch noch Amazon und Amazon überwacht ja neben der Aktivitäten im Internet äh, gegebenenfalls auch Türschwellen äh, und zwar mit den äh, Ringtürklingeln. Das sind vernetzte Türklingeln mit integrierter Überwachungskamera, Bewegungsmelder, Mikrofon und Lautsprecher. Und die erfreuen sich in den USA einer besonderen Beliebtheit. Allerdings übergibt Amazon, so berichtet es heise in dieser Woche, auch Aufzeichnungen dieser Ringtürklingeln an Strafverfolgungsbehörden in den USA. Laut Amazon erfolgt das ganze zwar nur nach bestem Wissen und Gewissen, wenn eine Person eine unmittelbare Lebensgefahr, wenn bei einer Person eine unmittelbare Lebensgefahr besteht oder zumindest schwere Verletzungen drohen. Das ganze hört sich erstmal gut an, aber alleine ähm, die Möglichkeit ist ja schon irgendwie komisch und ähm, auch ein bisschen schwammig hier diese Begründung von Amazon. Problematisch ist auch, dass ähm, zu dieser Ringtürklingel eine sogenannte Neighbors-App mitgeliefert wird. Und damit können aufgezeichnete Überwachungsvideos der Kameras ähm, auch von den Nutzern an kooperierende Polizeibehörden in der Nähe oder sogar an andere Bürger, die in der Nähe wohnen, weitergeleitet werden. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist hier ähm, laut Amazon zwar möglich, darauf wurde aber aus Gründen der Bedienbarkeit zumindest standardmäßig verzichtet.
0: Man muss ja doch ein bisschen schmunzeln. <lacht> ja, Alltagsgegenstände kann für den einen oder anderen auch das Tesla-Fahrzeug sein. Ja. Für, den einen oder Für den einen oder anderen, ja. Ja, ja und da geht es jetzt bei dem Thema Wächtermodus in eine nächste Runde oder in eine neue Runde, was das Thema Klage angeht. Und zwar ist hier ähm, der Bundesverband der Verbraucherzentralen der Meinung, dass Tesla seine Käufer mangelhaft über den Datenschutz aufklärt. Der Verband hat ähm, diese Woche beim Landgericht Berlin eben entsprechende Klage eingereicht. Das wurde auch vom Landgericht Berlin bestätigt. Tesla hat sich aber bisher nicht dazu geäußert. Werden wir auf jeden Fall die nächste Zeit beobachten, ob da noch was nachgeführt wird. Also Hintergrund, also natürlich ist es nicht nur alleiniger Klagebestand, ähm, denn es wird auch noch die irreführende Werbung zu CO2-Emissionen ähm, bemängelt. Aber wie gesagt, die größte Kritik gilt halt dem sogenannten Wächtermodus. Wir haben ja schon mal in der Vergangenheit berichtet, dass Tesla-Fahrzeuge mehrere Kameras besitzen, die eben im Parkverhalten die Umgebung rund um das Auto überwachen. Dies soll eigentlich dem Schutz des Fahrzeuges dienen. Nur, ja, es gibt schon einige Meinungen dazu, dass eben die datenschutzkonforme Nutzung einfach praktisch unmöglich sei. Denn beispielsweise vorbeilaufende Passanten sollten entsprechend über die Datenverarbeitung informiert werden – und dies kann eigentlich ja theoretisch nur einwilligungsbasiert geschehen. Und ich kenne jetzt ehrlich gesagt keinen Tesla-Fahrer, der an seinem Fahrzeug steht und die Einwilligung einholt. Oder da... Habe, habe ich
1: auch noch nicht gesehen. Und auch eine, eine konkludente Einwilligung, wenn man an einem Fahrzeug vorbeiläuft, ist sehr, sehr schwierig, beziehungsweise ja. nicht möglich. Auch Datenschutzhinweise habe ich noch nie in einem Tesla irgendwo in der Windschutzscheibe oder so gesehen. Es, also nicht ganz so, wie es eigentlich sein müsste ja. hier.
0: Und ja, absolut spannend auch beim Thema Dienstwagen. Aber wir wollen uns da jetzt nicht vertiefen, sondern, ähm, ja, der Verbraucherzentrale geht es jetzt eben auch hier um, dass das Risiko eines Bußgelds für die Nutzer und der Fahrer absolut nicht klar ist. Ebenso sieht der Verband Lücken bei dem grundsätzlichen Zulassungsverfahren, denn sie, sie sehen es ja als sehr kritisch an, dass eben trotz großer Datenschutzmängel offensichtlich es erfolgreich war, dieses äh, Fahrzeug in Deutschland zu platzieren und sie empfehlen doch eindringlich die verpflichtenden Datenschutzfolgenabschätzungen davor auch nochmal ernsthaft zu prüfen. Sie sehen hier mangelhaft die Zusammenarbeit zwischen dem Kraftfahrbundesamt und dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit. Und ja, ich finde auch, um, wir können mal die Klage mit Spannung verfolgen. Wir beide haben uns ja schon in der Vorbereitung gefragt, warum es denn der, die Verbraucherzentrale ist und nicht mal eine Privatperson, die hier klagt
1: so inflationär, wie gerade eigentlich mit Schadenersatzklagen um sich geworfen wird, wundert mich das echt, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist. Ja,
0: ja. Also wie gesagt, bleibt für uns abzuwarten. Die Meinung der Aufsichtsbehörden zu dem Thema war in Vergangenheit ja auch eindeutig. Aufgrund Mangels der Zeit heute will ich da gar nicht so im Detail drauf eingehen, wen es aber interessiert. in. Ich habe extra nochmal reingeschaut, wann wir uns darüber unterhalten haben. In der Kalenderwoche 43 im Jahre 2020 und in der Kalenderwoche 35 im Jahr 2021 haben wir uns schon mal über den Wächtermodus bei Tesla unterhalten. Also da können wir auch schon mal vergangene Folgen nochmal referenzieren. Oh, und ich merke gerade, <lacht> ich habe zu dem Thema noch eine Nachricht. Stimmt, wir hatten uns im Vorfeld abgestimmt, dass ich hier direkt weitermache, denn meine nächste Nachricht kommt auch aus dem Automobilbereich und diesmal geht es um ein Bußgeld, aber nicht gegen den Autobauern, wie jetzt gerade Tesla, sondern ein, äh, ein Bußgeld für die technischen Auswertungsmöglichkeiten eines Nutzers. Das Bußgeld wurde in Frankreich verhängt, wurde gestern durch die Knill veröffentlicht. 175.000 Euro gehen hier an den Carsharing-Betreiber Ubeco International. Hintergrund ist eine umfangreiche, unzulässige Datenverarbeitung. Denn dieser Carsharing-Betreiber nutzt, sofern denn eine Privatperson eben ein Auto ähm, aus seinem Flottenmanagement mietet, alle 500 Meter eine Geolokalisierung, wenn das Auto sich bewegt. Ebenso wird erfasst, wann der Motor gestartet oder ausgeschaltet wird und wann denn die Türen genutzt werden. Außerdem kritisiert die KNIL, dass die Daten übermäßig lang aufbewahrt worden sind. Was ich ganz interessant in dem Zusammenhang fand, war, dass die Kinder nochmal bestätigt hat, dass es im, im Vorfeld zu diesem Bußgeld eine Zusammenarbeit gab mit mehreren betroffenen Behörden. Neben Belgien, Dänemark und Spanien und Italien war auch Deutschland Teil der Runde. Ich persönlich bin aber jetzt trotzdem mal gespannt, wenn ich dieses Wort auch häufig benutze, ob denn auch in den anderen Ländern noch Bußgelder entsprechend auf entsprechende carsharing betreiber warten. Ich denke mal, das wird ja nicht das einzige Unternehmen sein, was äh, zur Sicherheit der Fahrzeuge diese technischen Möglichkeiten ausnutzt.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: So, jetzt bist du aber dran, David. Jetzt bin ich wieder dran. Und
1: <lacht> wir bleiben beim Thema Bußgelder, aber auch beim Thema Autos und blicken dafür nach China. Die chinesische Cyberaufsichtsbehörde hat jetzt nämlich ein Bußgeld von umgerechnet sage und schreibe über 1,1 Milliarden Euro gegen einen Fahrtvermittlungsdienst verhängt. Der Dienst äh, hat den etwas witzigen Namen Didi, also D-I-D-I, und äh, gilt als chinesisches Pendant zu Juba. Die chinesische Behörde verhängte das Bußgeld gegen das Unternehmen aufgrund von Verstößen gegen die chinesischen Gesetze zur Netzwerksicherheit, zur Datensicherheit und zum Schutz persönlicher Daten. Gegen zwei leitende Mitarbeiter des Unternehmens wurde auch ein persönliches Bußgeld, jeweils in Höhe von etwa 150.000 Euro verhängt. Ja, und wer sich für das äh, chinesische Datenschutzrecht interessiert, dem sei an dieser Stelle auch nochmal unsere Themenfolge empfohlen, denn ähm, unser lieber Kollege Markus hat sich ja schon mal damit auseinandergesetzt und ja, vor diesem Hintergrund vielleicht nochmal ganz interessant. Das Unternehmen Didi akzeptierte die Entscheidung der Behörde und gab an, eng mit ihr kooperieren zu wollen und eine umfassende Selbstprüfung durchzuführen. Details zu dem Vergehen sind bis dato aber leider noch nicht veröffentlicht worden. Eingeleitet wurden die ersten Ermittlungen im Rahmen des Börsengangs des Unternehmens, aber nicht in China, sondern in den USA und das war schon 2021. Damals hatte die Behörde erklärt, die Registrierung neuer User bis zum Abschluss der Untersuchung zu sperren und die App wurde daraufhin auch aus den App-Stores entfernt. Interessant. Ja, vor stolzer Preis. Auf jeden
0: Fall, war teuer. Nicht so ganz so teuer war es bei meinem nächsten Bußgeld aus Finnland, aber ich habe es eher mitgebracht aufgrund ähm, der interessanten Hintergründe. Das Bußgeld wurde adressiert an das Medienunternehmen Ottawa Media und 85.000 Euro sind hier zu zahlen aufgrund von Mängeln bei der Umsetzung von betroffenen Rechten. Soweit so gut. Beschwerdeführer waren hier äh, haben hier auf Antwort gewartet im Rahmen von datenschutzrechtlichen Anträgen oder Anfragen. Ganz spannend ist jetzt hier aber, dass das Problem einfach nicht am Prozess lag, sondern ähm, das Problem durch technische Herausforderungen entstanden ist. Denn eine erforderliche E-Mail-Weiterleitung war nach Wechsel eines Dienstanbieters fehlgeschlagen, sodass, einfach gesagt, die Mails, die an das sogenannte Datenschutzpostfach gegangen sind, nicht an den Kundendienst weitergeleitet worden sind. Das Problem wurde erst nach ähm, Auskunftsersuchen der Datenschutzaufsichtsbehörde bekannt. Es lief da schon sieben Monate. Finde ich <lacht> ja jetzt auch <lacht> echt interessant, dass das Unternehmen ähm, anscheinend nicht gemerkt hat, dass doch hier äh, im Bereich des Datenschutzes sogenannte Stillrot der See war und ja keine Anfragen eingegangen sind. Aber nochmal, ja, der Hinweis an alle, doch auch das muss laufen und das kann gegebenenfalls ein Bußgeld nach sich ziehen.
1: Das sollte man überprüfen und immer kritisch hinterfragen. Also wenn keine Anfragen reinkommen, dann kann das heißen, dass einfach alles super läuft. Aber es kann auch heißen, dass die mail spinnen. spinnen.
0: Genau. Du hast als nächstes eine Nachricht aus Österreich für uns.
1: Genau, wir haben auch einige österreichische Hörer, habe ich mir sagen lassen. Und an dieser Stelle natürlich viele Grüße. Und in Österreich hat jetzt der Fachverband der Versicherungsmakler in Zusammenarbeit mit der österreichischen Datenschutzaufsicht einen Code of Conduct für Versicherungsmakler gemäß Artikel 40 Datenschutzgrundverordnung erarbeitet. Ja. Diese Erarbeitung geschah schon im Herbst 2020 und man wollte damit mehr Rechtssicherheit für die Branche in der Umsetzung der DSGVO schaffen. Was jetzt aber neu ist, ist, dass ähm, die ersten zwei Überwachungsstellen für diese Verhaltensregeln im Einsatz sind. Versicherungsmakler können sich also ab sofort für das Überwachungsverfahren anmelden und zertifizieren lassen. Vielleicht ja interessant für den einen oder anderen Hörer aus Österreich.
0: Auf jeden Fall. Finde ich immer schön, wenn auch so Nachrichten es hier reinschaffen und wir somit unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch dort glücklich machen können. Dass die Sensibilisierung zum Datenschutz von Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist, das wissen wir alle. Auch ebenso wissen wir, dass das natürlich auch in der Hand der Aufsichtsbehörden liegt. Diese Aufgabe nehmen jetzt insbesondere die Datenschutzaufsichtsbehörden in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sehr ernst. Denn hier gibt es jetzt eine bundesweit einmalige Aktion. Denn die Aufsichtsbehörden haben gemeinsam Projektgelder des EU-Programms Citizens' Equality Rights and Values beantragt und erfreulicherweise auch bewilligt bekommen. Es folgt nun ein EU-Programm für Eltern, die halt das Thema Datenschutz und Medienerziehung im Blick haben sollen. Also es soll hier zukünftig Veranstaltungen geben und Online-Events, die diese Themen halt leicht verdaulich <lacht> auch für Nicht-Datenschützer wissenswert machen sollen. Außerdem soll es halt natürlich noch Infos geben zu den Rechten und den Pflichten im digitalen Raum. Es handelt sich jetzt hierbei wirklich um eine Premiere, dass eben Aufsichtsbehörden ähm, so eine umfassende Sensibilisierungskampagne für Eltern durchführen und ich finde auch da wieder eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Wir meckern ja auch manchmal <lacht> beim Thema Aufsichtsbehörden und deren Arbeit nach außen oder Kommunikation nach außen, aber ich finde, das ist auch mal ein schönes Beispiel und da bin ich äh, in voller Vorfreude, wenn das auch endlich Hand und Fuß annimmt und man da die ersten Abrufe tätigen kann.
1: Ja, wer meckern kann, muss auch mal loben können, ne? Genau. Gemeckert wird auch regelmäßig wegen der Arbeit der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde. Wie wir wissen, haben die meisten Big Tech Unternehmen dieser Welt ja ihre europäische Niederlassung in Irland. Und das liegt unter anderem daran, dass die irische Aufsichtsbehörde als die naja, lockerste in Europa gilt, was die Sanktionierung von Datenschutzverstößen angeht. Aus diesem Grund wurde die Behörde ja auch in diesem Jahr mit dem Big Brother Award ausgezeichnet. Und ähm, jetzt soll aber mal so ein bisschen konstruktiv an dieser Gegebenheit gearbeitet werden, denn ähm, jetzt wurde durch den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres im Europäischen Parlament eine Exkursion nach Irland organisiert. Ziel ist es, dort über die Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung in den Dialog zu treten. Und hierzu sind verschiedene Treffen mit dem irischen Datenschutzbeauftragten, aber auch Vertretern großer Technologieunternehmen geplant. Außerdem wird es Sitzungen mit verschiedenen NGOs, Anwälten, Wissenschaftlern, Start-ups und dem Justizausschuss des irischen Parlaments geben da sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt und vielleicht rückt man sich ja ein bisschen näher und kommt dann doch mal dazu, dass man auch europaweit die Datenschutzgrundverordnung gleich auslegt und vor allem auch gleich sanktioniert.
0: Ja, bei der Schnelligkeit der Beantwortung oder Bearbeitung von so manchen Vorhaben schauen wir mal, wann die denn die Rückreise antreten. <lacht> <lacht> Ich habe eine weitere Klage mitgebracht der Verbraucherzentrale. Und zwar diese geht an die Telekommunikationsanbieter Telekom Deutschland, Vodafone und Telefonica. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie ohne Einwilligung die Weitergabe von Positivdaten an teilen durchführen. Wir hatten das Thema ja auch schon mal in Vergangenheit. Auch hier habe ich in der Weise die vorangegangenen Folgen mal rausgesucht. Wir haben nämlich schon ein paar Mal über das Thema gesprochen, denn auch hier haben sich Aufsichtsbehörden schon dazu geäußert, beispielsweise in der Kalenderwoche 45 aus dem Jahr 2020 und der Kalenderwoche 49 2021. Wie gesagt, hatten wir diese Bedenken schon mal auf dem Zettel. Und ja, wer es noch nicht weiß, was sind Positivdaten? Also hier geht es eben nicht um die Daten, was das Thema mangelnde Zahlungsmoral angeht oder nicht vertragsgemäßes Verhalten, sondern beispielsweise um Daten, wo der entsprechende Endnutzer seinen Vertrag abgeschlossen hat und ob der denn besonders wechselwillig ist. Also wenn wir beispielsweise jemanden haben, der jedes Jahr seinen ja, Telefonanbieter wechselt, dann kann es auch mal sein, dass auf Grundlage der Datenlage eben ein neuer Dienstanbieter bei Abfrage eines Angebotes ablehnt, weil er sagt, ach, ich glaube, der ist für mich nicht lokalativ genug, der bleibt eh nur zwölf Monate. In der Zwischenzeit hat sich die Telekom dazu schon geäußert. Sie sagen, sie haben ähm, das, äh, die Weitergabe der Daten auf Grundlage der berechtigten Interessen ähm, längst eingestellt, denn es gab ja schon Bedenken der DSK im Rahmen eines Beschlusses aus dem Jahre 2021, aber nichtsdestotrotz, auch hier ähm, ist das, glaube ich, meines Wissens wirklich die erste Klage in dem Zusammenhang.
1: Wäre es für mich auch, ja.
0: Genau, und dann schauen wir mal, was am Ende doch, doch dabei rauskommt. Ja,
1: hohe Ambitionen äh, im Moment, die Verbraucherzentralen, das äh, finden wir gut, dass sie ein bisschen auf Krawall gebürstet sind. Vielleicht sollte man die nach Irland schicken. <lacht> <lacht> mal sehen. In der Kalenderwoche 20 in diesem Jahr hatten wir pünktlich zum Start des neuen euro tickets von der Kritik des IT-Sicherheitsforschers Mike Kuketz an der DB Navigator App berichtet. Herr Kuketz hatte in der App diverse datenschutzrechtliche Mängel festgestellt und sich daraufhin in einem offenen Brief an die Bahn gewendet. Beim Abruf von Zugverbindungen und Buchungen von Tickets würden zum Beispiel personenbezogene Daten der Reisenden zu Analyse- und Marketingzwecken verarbeitet werden, ohne dass diese ihre Einwilligung hierzu abgegeben haben oder überhaupt danach gefragt werden. Ähm, ja, wenn dies der Fall ist, liebe Laura, dann hätten wir, denke ich, auch hier einen klaren Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, aber auch gegen das Telemediengesetz. Und die Bahn ist sich scheinbar sicher, dass das nicht der Fall ist. Denn die hatte jetzt in ihrer Antwort deutlich gemacht, dass sie nicht vorhat, etwas an den Trackern zu ändern. Und deshalb bereitet Herr Kukitz jetzt zusammen mit dem Mielefelder Verein Digital Courage eine Klage vor. Und auch da sind wir gespannt, was am Ende dabei rumkommt.
0: Das auf jeden Fall. So, wir sind am Ende. der. Klagen und Allgemein-Nachrichten angelangt, deshalb würde ich jetzt mal schnell zu unseren Lesetipps rüberschwenken, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörern auch für das Wochenende ein bisschen ähm, ja, Inspiration bekommen, was man sich so alles aus der Datenschutzwelt noch angucken könnte. Zuallererst hätte ich eine Handlungsempfehlung mitgebracht zum Einsatz digitaler Lernplattformen in Niedersachsen oder besser gesagt aus Niedersachsen, ich denke mal einige können davon profitieren, es geht halt einfach um die datenschutzrechtlichen Vorkehrungen, die getroffen werden müssen bei der Bereitstellung und Organisation digitaler Lerninhalte und natürlich auch hier bei der Bereitstellung der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Lernenden und den Lehrenden. Genau, Vorteile des digitalen Lernens äh, gibt es ja zu zuhauf, aber nichtsdestotrotz müssen halt dabei auch die datenschutzrechtlichen Anforderungen weiter im Blick behalten werden, und ähm, ja, diese sogenannten Eckpunkte sollen jetzt sowohl ähm, an den niedersächsischen Schulen als auch für Anbieter digitaler Lernplattformen eine Hilfestellung sein, um hier die datenschutzrechtlichen Standards auch zukünftig einhalten zu können. Das ist eigentlich ganz schön. Ebenso super interessant ist eine Veröffentlichung der Berliner Aufsichtsbehörde, denn die haben im Laufe der Woche ihr Prüfprogramm für Webhoster veröffentlicht im Zusammenhang mit der umfangreichen koordinierten Prüfung der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung. Das läuft ja gerade, angestoßen durch Berlin, aber auch andere Bundesländer beteiligen sich hier, beispielsweise Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und auch Bayern, und ähm, ja, im Zuge dessen wurde jetzt der Prüfbogen veröffentlicht, also der Prüfbogen für die datenschutzrechtlichen Musterverträge zwischen Webpostern und deren Kunden, denn ähm, es gab wohl in der Vergangenheit viele Beschwerden zu dem Thema, was halt eben die Aufsichtsbehörden auf den Plan gerufen hat. Ich finde eine sehr schöne, umfangreiche Checklist, wovon auch sicherlich wir profitieren können. Wir werden auch mal reinschauen, gucken, was wir uns daraus rausziehen können. Sie ist 20 Seiten lang finde ich hm. schon ganz ordentlich. Und äh, neben der Checkliste an sich sind aber auch Ausfüllhinweise oder stehen auch Ausfüllhinweise zum Download bereit. Also wer sich damit befassen möchte, ähm, auch das packen wir gerne hier mit in die Shownotes.
1: Da bin ich doch guter Hoffnung, dass uns das noch helfen wird. Dafür ist es ja auch schließlich gemacht. Helfen könnte auch eine neue Praxishilfe der GDD und zwar zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen an internationale Datentransfers. Diese neue Praxishilfe gibt nochmal einen guten Überblick über den Status quo, was das Ganze angeht, der ja doch sehr verwirrend sein kann für den einen oder anderen. Und außerdem gibt es auch nochmal eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Mechanismen für Drittlandtransfers aus der Datenschutzgrundverordnung. Und dann würde ich noch einen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung empfehlen. Hier geht es um die Anwendung der Datenschutzgrundverordnung, bei der nach Meinung der Autoren einiges schiefläuft. Die Autoren sind der uns bekannte Dr. Stefan Brink, Jan Oetjen, der Chef von Web.de und Gmx, der Medienrechtler Rolf Schwartmann und der EU-Abgeordnete Axel Voss. Ja, diese haben sich, muss man sagen, ordentlich über die Probleme bei der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung ausgelassen. Im Kern geht es darum, dass diese ja nicht nur Verhinderer sein soll, sondern eben auch den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union nicht aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten einschränken soll oder verbieten soll, sondern dass eben ein Interessensausgleich zwischen der Wirtschaft und den Betroffenen eigentlich der Zweck dieser Gesetzgebung ist. Kritisiert wird unter anderem auch, dass die Behörden mit ihren Ansichten oft übers Ziel hinausschießen. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon hier öfters gesprochen, <lacht> aber es wird auch kritisiert, die Rechtsunsicherheit rund um die Drittstaatenthematik sowie die Tendenz, dass die Voraussetzungen für Schadenersatzansprüche durch die Gerichte immer geringer geschraubt wird und diese Ansprüche dann auch von Anwälten und Betroffenen, denen es eher ja, um die Moneten geht, als um den Datenschutz ausgenutzt werden. So, liebe Laura, dann sind wir, glaube ich, am Ende oder hast du unten noch
0: was? Nein, ich habe nichts mehr, sind wir jetzt ordentlich durchgehetzt, aber ich glaube, wir haben das Beste rausgeholt.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Die meisten Dienste bieten ja an, das Ganze schneller zu hören. Wenn das einem zu lange dauert, dann kann man das vielleicht machen oder wenn wir zu schnell gesprochen haben, dann vielleicht auch langsamer. Ich weiß nicht, ob das auch geht, aber egal, wie sie ihr Wochenende verbringen, ob mit unseren Lesetipps oder draußen bei dem schönen Wetter, wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende und freuen uns, wenn Sie uns bald wieder hören. Bis dahin.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.